1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Itt a Műhely, Kovács, Kovács Kriszta vagyok. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Horvát János, televíziós újságírót, riportert, volt nagykövetet a megújult Műhelyben. Gompóz a kabátot, daltörténetek másként. Eddig mindig az egyik saját dalom adta a műsor témáját. Most úgy folytatjuk, hogy a vendégeimet kérem meg, hogy válasszanak olyan kedvenc zenét, amiből a beszélgetés elindulhat, és most legyenek ők a műsor főszereplők. Tereplői. Hallgassuk meg azt a dalt, amit Horvát János hozott nekünk, témaadónak. a Alfonzo Grandola, Villa Morena, előadja a szerző.
2: Grandola, Villa Morena, O povo é que mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti ha cidade, o povo é que mais ordena. Cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade grande Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade grande. Vila Morena Em cada rocha e valdade O povo é quem mais ordena A sombra do Mar que já não sabia idade jurei ter por companheira grande a tua vontade grande a tua vontade
1: Kedves János, szia! Szeretettel köszöntlek a Kovács műhelyben ismét. Én is
3: örülök, hogy eljöttem, egyszer voltam már igen, itt. Igen, igen.
1: Meséld el nekünk, hogy miért választottad ezt a dalt, és mit jelent neked ez a dal.
3: Ugye, amikor beszélgettünk arról, hogy jöjjek és kedvenc dalt, vagy valamit hozzak, énnek akkor elfelejtetem bevallani, hogy hát én nem vagyok olyan nagy zenértő és zenekedvelő, és ha én valamit hozni fogok, az olyan lesz a zenében, ami valahogy kapcsolódik az én életemhez. Hát ez
1: is volt a fő kérdés, Igen, de hogy de nem ez úgy legyen. Úgy
3: kapcsolódik, hogy hátradültem és hallgattam, nem, és soha így jól jellem, hanem vagy a szereplők, vagy az események maguk valahogy belekerveredtek az életembe. Na most ezzel a dallal is ez volt a helyzet, nem is egyszer, hanem többször is. Ez egy 1960-as években komponált dal, és a szerzője, az egy olyan figura volt, egy portugál fiatalember, aki én most jobb hián azt mondom, hogy Csete máshoz hasonlítanék. Uh-huh, tehát uh-huh. Za, egy dalnok. Egy dalnok volt, aki gitárral járta a vidéket, a, a, a városokat, és hát nem volt túlzottan rendszerbarát, itt egy fasiszta rezsimről beszéltünk akkor, a szalazarférre rezsimről. És próbált valamilyen módon kultúrát terjeszteni. Az volt az érdekesség, hogy ebben az időben Portugáliának nagyon sok városában, 60-as években vagyunk, 70-es évek elején, nagyon sok városában alakultak olyan önképzők szerű intézmények, ahol az emberek összejöttek, de hogy a mindenütt jelenlévő rendőrök benne zárják a dolgot, dalkörnek hívták ezt az egészet. Tehát énekeltek. Uh-huh. Helyi dalokat, népdalokat, és közben természetesen beszélgettek. És ő egy nem volt, egy Grandola nevű faluban, ez körülbelül olyan 110 kilométerre van liszapontól délre, semmi különös nincs benne, a tézó folyó túlpartján van, tehát a Lentezsóban, és mikor ment hazafelé a kocsival, akkor annyira, annyira magával ragadt ez a tény, hogy ezek az emberek énekelgetnek, meg, meg, meg egyáltalán, hogy körülbelül mire hazaért, meg, meg is komponálta a dalát a 60-as években, a szöveget is ő írta, ugye ennek a szövege magyarul legalábbis ennek, amit ez az elejének a szövegét, hogy Grandola Villa Morena, Terra de Fraternidadi, tehát hogy a, a, a sötét Grandola, amely a testvériség földje, és ahol a nép parancsol, ez állandóan a visszatérő motívum, hogy és itt a nép az, amelyik parancsol. Annak idején működött cenzúra Portugáliában, voltak dalai, amit betiltottak, ezt nem tiltották be, csak a rádiókat fölhívták egyenget, és aztán ezt ne játsszák. Úgyhogy ez nem is nagyon szerepelt néha a koncertjein. Igen. Na most... Ezen közben Portugália elindult egy úton, egy hatalmas gyarmatbirodalom szép lassan fogyatkozott, majd a 60-as évekre ez már tarthatatlanná vált ez a gyarmatbirodalom, óriás hadsereget kellett fenntartani, és a katonák között indult meg egy szervezkedés a rezsim megbuktatására egyébként vissza Gineában, és részben Angolában, de a fő dolog az maga Lisszabon volt, mert hát csak az volt a főváros, és itt a fiatal századosok így hívták, őket vették a kezükbe a dolog szervezését, és elhatározták, hogy április 25-én megindul a forradalom. Ez mikor volt pontosan? 74-ben, 1974-ben. Igen. Addig
1: tartott a szalazárrendszer, ugye?
3: Hát gyakorlatilag a Szalazár már korábban meghalt, volt Aha. egy utódja, aki még úgy a... Szalazár úgy halt meg egyébként, ilyen szép diktátori halál, hogy egy hintaszéknek itt egy normál széket, és hátra dőlt vele, és volt egy mondás, hogy a pasas leesett a székről, és <gül> onnan kezdve nem tért magához. De... Tehát ez 74-ben volt, és a fiatal kapitányok a, elhatározták, a, hogy akkor ők megindítják a csapatokat, és kellett valami közös jelzés, hogy minden rendben van. És ezt úgy találták ki, hogy ezt a Grandola című dalt választották jelszóra, amit addig nem játszottak a rádiókban. Aha. És az volt a megegyezés, hogy A rádióban megszólal 24-én este 22-10-kor, és ha B rádióban is megszólal 0 óra 20-kor, akkor másnap reggel indul a forradalom, mert akkor minden a helyén van. Meg volt beszélve a rádiós műsorvezetőkkel, mert egyébként ez a dal nem szerepelt a műsoron. A katonák hallották mind a két dalt, és másnap reggel megindult a forradalom. Összegyűltek a Rossziótéren, különböző irányból jöttek a csapattestek, az egyik késet, és szégyenkezve bevallott, hogy azért képzeljétek, én mindenütt piros lámpát kaptam is meg. Egy bűbályos dolog volt ez az egész történet, és egy vértelen forradalom volt, az volt a szép benne, Abszolút vértelen, és azt a század egyetlen olyan katonai megmozdulása, ami a demokrácia irányába vitte a dolgot, nem pedig visszafelé.
1: Főleg, hogy a katonák szervezték, igen, ugye? Tehát ez igen, érdekes.
3: hát azt a katonák csináltak, és akkor elment, még elmentek a rádióhoz, ahol be akarták mondani a dolgokat reggel nyolckor, a portális hogy még nincs így senki, hát fél kilenckor kezdődik a munkaid. Csak a fél kilenckor bemondták, és azóta az érdekes, hogy a Rossi téren, ahol gyülekeztek, akkor a reggel már 6 óra, akkor egy virágáros lány egy óriási köteg rózsával, illetve szegfűvel a kezében ment a boltba. És ezek meg ott álltak a tankjaikkal, és akkor megláttak a és mit mi csinálnak itt szép legények? Tehát forradalmat. És kiosztotta ezeket a szegfüket. És ez a szegfü lett a forradalomnak a jelképe mind a mai napig úgy hívják, hogy szegfüs forradalom. Na most ezen közben, ami jó Afonzónk, Zsozi Afonzó, a Bece neve a Zeka, Zeka Afonzó, az föl kellett reggel és legnagyobb meglepetésre a saját dalát hallott a rádióban, és semmiről <gül> nem tudott nem. semmi. Igen. És holott nem kéne, holott ez be van, mi van itt, kinézett az utcára, tankok mentek, és akkor esetlenek neki a tantusz, hogy az ő a talán, még akkor nem tudta pontosan, lehetett a jelzés. És amikor
1: győztek, akkor viszont állandóan ezt a dalt játszották?
3: Igen, és a egész nap ez nem ment. Aha. Egyébként csak zárójelben mondom, mert ez nem ezért van hozzám közel, mert aztán én később csináltam egy interjút ezzel a Zsazia Fonzobal. Na mesélj! Az egy olyan jó pár évvel később volt, körülbelül ugye ugye, ott is az volt, hogy volt egy 74-es forradalom, mindenki lelkes volt, egyenlőség lesz, szabadság lesz, testvériség, aztán három évben jöttek a hülye politikusok, az egész ráültek és elrontották, és már nem az lett és ez az Zika e. aki a nép kedvence volt az első évben, azt hogy úgy eltüntették, mert ez már megint kezdte azokat az énekléseit, hogy itt a nép parancsol. És egy ilyen, de aztán ez a dolog egy tíz év múlva rendbe jött, és tulajdonképpen befogadta őt, mind a politikai mindenki, és tényleg nagy tiszteletben élt, és halt meg. De volt ez az időszak, amikor úgy félretették, amikor, úgy, amikor nagyon rossz kedvű volt. És én kimentem Portugáliába forgatni, elmentünk Grandola városába, és semmit nem láttunk, az kicsi semmi. És megkerestem barátaim útján ezt az EKFonzot, aki egy nagyon szimpatikus, 40 év körüli ember volt akkor már, és leültünk beszélgetni, és borzasztó tanulságos volt, mert pont erről szól, hogy hogyan teszik, félre azokat a művészeket, akiknek pedig, akik pedig kellettek nekik, akik pedig legitimálták őket, stb. És ez a világ minden országára érvényes. És hogyan szorul ő ki mindenből, aminek azt hitte, hogy hát tulajdonképpen teljes jogú részese kéne, hogy legyen. De a dolognak van még egy érdekesség egyébként, ha szabad ezt idehoznom, ez nem Portugáliához és a dalhoz kapcsolódik. Mikor nekem ez az ember ott abban, egy parkba készült az interjú, arra emlékszem, mesélte a, ezt a történetet, nekem hirtelen valamiért a francia himnusz kattant be, mert ugye annak a szerzője, az meg egy totál amatőr volt, a Rougé de Lille, Akinek fogalma a
1: nem A, a, a marseille igen.
3: A benne a francia himnusznak sincs köze Marseille-hez, anélkül, hogy már a De az írónak sem volt köze ahhoz, hogy ő himnusz csinált, és nem volt köze az egészhez. Ez egy nagyon kevéssé tehetséges hadmérnök volt, aki Strasbourgban lakott, elnézést azért a kitérőért, Strasbourgban lakott, és mikor 1792-ben hadat üzentek, a Ausztriának, meg németországnak, a franciákok, Strasbourg, ugye a határváros, vagy a határoz közel, ott mindenki izzott, most, háború, mi nyerünk, stb. És ez az ember egy ilyen amatördanszerző volt. Mondom, ez egy mérnök volt, aki ilyen kis bástyákat tervezett. És azt mondta, hogy a polgármester, olyan jó pofa tudsz, hát írjál valamit. És akkor az éjszaka őt megszállta, az, amiről minden művész álmodozik, hogy majd megszállja őt egyszer, a csoda, az ihlet. És egy óra alatt kiszaladt belőle ennek a dalnak, a már mind a szövege. Mind, mind a zenéje? Mind a zenéje, Aha. mind a kettőt ő írta. Majd másnap elment a polgármester ünnepségére, és elénekelt, és megkedésen megtapsolták, és szavazt, tavasz, mehetsz a dolgodra. De az volt az érdekes, hogy ez a dal azért egy pár embernek tetszögetett. És ezer kilométerre onnan, Marseiben, mikor az 500 önkéntes összejött, hogy mennek a frontra, valaki betanította nekik. És akkor már ennek a dalnak viszont valami elszelős ereje volt. És ezek masíroztak fölfelé, ugye, Marsejból, Strasbourgba, és az úton végig énekelték. És a nép hozzájuk csatlakozott, és a drognak az az érdekessége, hogy Ruzsé de Lille pedig Strasbourgba állt az utcán, és jött egy ilyen masírozó csapat ősz az és nem értett az egészet. Na ez most így, így, így volt ez Ezek a Afonzóval
1: is. Ez itt a Kovács Műhely Horváth Jánossal beszélgettünk a Grandoláról, illetve most már Marsejhez szóba került, szerencsére, illetve arról, hogy a dalnak és a zenének micsoda ereje lehet, de nem kell Szírmenni. Hát most a tanártüntetéseken mi vagyunk a Grunt, az szél Mindenhol. Tehát nagyon erős tud lenni egy dal, egy zenemű, és sokat tud jelenteni, összetudja fogni a, De az csak embereket. Akkor,
3: ha kötődik valamihez, igen, tehát igen. úgy önmagában csak nem. Ahogy a Grandola a forradalomhoz, ahhoz a marseille semmi köze marseille nem volt benne egy, egy szó sem, nem <gül> a, a, a francia himnuszban Csak, csak a igen, 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 nagyon
1: izgalmas.
3: És, és, és akár a grunt, meg akár Bármilyen ilyen nóta, ha valamivel összekötődik, és egyé válik.
1: Ahogy meséltél erről, hogy ilyen dalköröket alakítottak, arról az jutott eszembe, hogy voltunk itt Portugáliában, és bekeveredtünk délben egy ilyen pici kis kocsmában, Igen. nem is volt vendég. Viszont leültek ők, a tulaj, a pincér, egyik pincér, másik pincér, és elkezdtek játszani valami csodálatos fádó uh-huh. muzsikát, és mondták, hogy ha van kedvünk, jöjjünk vissza este, akkor már többen lesznek, Igen. de ők így magukba is szoktak. Tehát, hogy nem lehet, hogy ez a hagyomány, ez a dalkörös hát benne dolog. Van ez, a
3: Ráadásul, ugye ez egy tipikus portugál. Igen, zene.
1: igen, azért kérdezem.
3: én nem vagyok pontosan tisztában az eredetével, meg egy kicsit nekem olyan szomorú is ez igen, a.
1: Igen. Egy kicsit
3: olyan elkeseredett.
1: Világfájdalom, persze. A
3: világfájdalom anyaki, miközben. Hát lehet, hogy amiatt meg közben vesztegették el a gyarmatbirodalmaikat, azt nem tudom, de a fádó énekesek azok akkor a sztárok Portugáliával, hogy el igen. nem tudott képzelni. De sem a grandula, sem a fádó nem lett egyébként e, himnusz, mint ahogy a más széljezett.
1: Itt beszélgetünk a portugálkról, meg spanyol, meg hát neked Kuba, igen. hogy ez az egész még onnan indult, hogy te történelem és spanyol tanári szakot végeztél, ha igen, jól, igen Tudom igen. és hát nyilván nagyon jól beszél spanyolul, tehát ez az egész spanyol kultúrához való vonzódás, ez még onnan ered nálad?
3: Hát igazából, ugye éppen múltkor gondolkoztam azon, hogy én az egyetemi szakdolgozatomat Spanyolország és Spanyol Irodalomból írtam, És tulajdonképpen teljesen elszakadtam mindattól, ami Spanyolország, meg mindettől ami a Spanyol irodalom De hát Már...
1: fordítottál is, én láttam, Ezek, hogy fordítottál. Ezek mind
3: latin-amerikai dolgok. Szóval ezt akarom mondani, Aha. hogy az, az anyaországtól én elszakadtam, és zömbel Amerikában csapódtam le. Csapódtál, onnan... de
1: főleg Kuba. Tehát főleg az Kuba, Azt főleg... mondnál nekem, hogy hogy jött a Kuba, hiszen oda kimentél ösztöndíjasként. Hát
3: így jött a Kuba, hogy most képzeld jött el. Jött egy te... lehetőség,
1: hogy te kapsz egy ösztöndíjat, vagy hogy lett
3: ez? Ez úgy volt akkor, hogy szemben a mai helyzettel akkoriban Magyarországon nagyon kevesen beszéltek spanyolul, uh-huh. és általában a kultúrkörben, vagy abban a fajta, Életben, amit mondjuk a szüleink éltek, a spanyol nyelv nem volt benne. Benne volt a német, benne volt a francia, az én apám meg anyám németül franciához tudott, nem volt benne az angol, és hát a spanyol végképp nem volt benne. És ez aztán később jött, hogy az angol egyszer csak elkezdett nagyon erősödni, a spanyol meg jóval később uh-huh. kezdődött el.
1: Tehát De az a... egy ilyen dolog volt, hogy te tudtál spanyolul, és megtanultál.
3: Hát mert én egyetemre nem vettek fel angol szakra, és akkor azt mondta, volt tanárom a gimnáziumban, hogy mennyi a spanyol szakra, ugye nem jelentkezik magyarul van a felvételi, legfőbb azt mondják rá, hogy őrült spanyol vagy. Uh-huh. És akkor ez történt. És akkor elmentem a spanyol szakra, ahol, ahol tényleg ez a dolog annyira idegen volt, hát én soha semmivel korábban nem... Én emlékszem, a felvételi megkérdezte tőlem, a felvételeztető prófa, a Horányi, hogy, hogy a donkey OT-val hogy van, mármint a regény, <gül> de olvastam, azt mondja, ja maga az? <gül> Mert az senki nem olvasza el az Annak
1: csak az ő sűrített, sűrített változat. Tehát, igen. Ja
3: maga az. Igen. Na mindegy, és akkor ez egy véletlen volt, hogy én spanyol szakra kerültem ezek szerint, de hát életem legnagyobb véletlene és legjobb véletlene, mert hát egy olyan világot nyitott meg előttem, ami soha másként nem nyílt volna meg. Ha angolul vagy németül tanulok, akkor sok száz majd másik magyarral körülbelül ugyanazon a vonalon mozgok, amit már az elődeink is bejártak, de ezzel a spanyolal teljesen új területekre tévedhettem, amiről senki nem tudott semmit, Kubába és egyéb. Na most Na akkor kér... volt nem,
1: hogy Kuba még annyira olcsó volt, hát emlékszem, hogy ne, gyerekkoromban. Nem a
3: pénzért mentem Kubában, nekem Tudom,
1: Azt tudom csak, igen. hogy nyilván mivel az egy szocialista ország volt, ezért voltak kapcsolatok. Tehát hogy lehetett oda menni, tehát nem az volt, hogy most te mész. Hát olyannyira
3: lehetett oda menni, hogy máshova nem lehetett menni, <gül> <gül> mert Spanyolországgal nem voltak hát meg diplomáciai kapcsolatok akkor.
1: Éppen evidens volt, hogy akkor oda lehet menni.
3: Hát és akkor volt egy egyezmény a Magyar meg a Kubai Egyetem között, és akkor jöhettek kubai diákok, és mentem minden hárman, négyen kiment.
1: Milyen élmény volt ez neked akkor, ezt a foglát
3: Két szempontból volt fantasztikus Igen? élmény. Én előtte egyszer jártam egy egyhetes vagy kéthetes Ibuz úton Moszkva-Leningráthelszinkiben, amit a riporterkestetik megnyerése után ugye díjként kaptam, és utána rögtön ez volt a második utazásom. Na most soha, tengeren, túl, stb. stb. És ez a világ, ez annyira nem egyezett meg azzal, amiről akár a szüleimmel beszéltem, akár olvastam, stb. Hogy az ember habzsolta azt a világot, a színeket. Mások voltak a színek, tudod jól, hogy más, más, a más mások, És
1: mindegy, hogy milyen szegények, akkor is boldogok, nem? Valahogy igen, igen, nagyon ezt ez Én a... azért
3: inkább egy közhelynek tartom. Lehet, lehet.
1: Igen, de elnézést kérek. Van, persze. De
3: akkor, mikor én kimentem, még nem is voltak szegények, mert ugye az ösztöndi az 75-76-ban volt, és akkor még tartott az előző normál életből egy csomó működő dolog, a bárok, színházak, egyebek. 78 Aha. után jött igazán a nagy romlás, amikor azt mondhatom, hogy beállt a szegénység. De Kubáról azt nagyon kevesen tudják, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon gazdag ország volt a második világháború előtt, közben, végén magasabb volt az egyfőre nemzet, jutó nemzeti jövedelem, mint mondjuk Olaszországban a második világháború végén. Ez egyfajta kísérleti terepe volt az Egyesült Államoknak, rengeteg amerikai vállalat, cég, birtok működött, rengeteg gazdag kubai volt, ugye a cukorból jött elsősorban a pénz, de aztán már más dolgokból Szivarból is. volt.
1: is például, Igen, nem?
3: igen, igen, mm-hmm. igen, igen, de mondjuk az nagyságrendileg igen. nem volt összehasonlítható, és olyan mondom, olyan vagyonak halmozódtak föl, amik Európában is szinte ismeretlenek voltak. És ennek az eredménye egy csomó gyönyörű épület, amelyek még mindig megvoltak akkor, most már kevésbé vannak, mert omladoznak, és hát ez egy fantasztikus élmény volt nekem, mert egyrészt a nyelvet meg lehetett tanulni, be lehetett fejezni ezt a szerencsétlen szakdolgozatot, aminek semmi köze nem volt Kubához, hanem a spanyol irodalom 1942-62 közötti időszakával foglalkozott, mármint a Spanyolország és Spanyol, és barátokra, ismerősökre lehetett szert tenni.
1: Azt írtad az egyik könyvedben, a Kubai Report című 74-ben megjelen könyvedben, illetve később a Kubai Retro címűt írtad, tehát nagyon foglalkoztál vele. Nincs másik ország, amelyet ennyire ismernék, és nincs másik ország, amelyet ennyire szeretnék.
3: Ez így van. Ez így van. Szóval a kubaiakat nem lehet nem szeretni. Ott kezdődik a történet. Igen. Ezek nagyon nyílt, nagyon szerethető emberek, emberek. És a nincs másik ország, amit ennyire ismernék, az talán most már már. kicsit, nem nagyon, mert én minden nap olvasok kubai újságot, és amerikai újságot Kubáról, szóval próbálok napra kész (gül) maradni, De ma már fölnőtt egy új nemzedék egyetemeken máshol, akik a kubai élet egy-egy szeletét már jobban tudják, mint én. Még egészben talán holisztikusan én látom jól lát a dolgokat, de azért most már sokan vannak. De még mindig őket ismerem a legjobban, igen.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, aki nem tudja, hogy később is visszatértél Kubába, de akkor már nagykövetként, 2007-től 2010-ig igen. voltál kubai nagykövet, gondolom, az egy egész más perspektíva. Ahogy ránézel egy országra, de erre inkább térjünk majd vissza a másik dal után, amit választottál és hoztál nekünk. Joseito Fernández Guantanamira Kuba című dalát hallgassuk most meg.
4: Escuchar de una opinión
0: viva nuestra bandera chapaya ven mi divina va a mirar va
1: a kira levantar a ez a dal mit jelent?
3: Most ugye, mint a Grandolával a kapcsolatban, tehát a Portugálra elmondtam, ehhez nekem személyes élményeim Na, fűződnek. Besé. Itt a személyes élménye az rendkívül egyszerű, csináltam egy riportot ezzel a Hosszájító Fernándezel. A Hosszájító egy becenév egyébként, Józsi, azt jelenti, ő <gül> hosszép Fernández volt. <gül> És akkor ő elmesélte nekem ennek a dalnak a történetet, amely bizonyos mértékig ugyanis helyezhez stímmel szó sincs benne a, ugye ennek a versnek a re, refrénye az, hogy Guahira Guantanamera, az a Guantanamu-i parasztlány, ezt jelenti.
1: Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Csak hogy így felidézzük a hallgatóknak igen. is, igen?
3: Na mostan Guantanamo ezer kilométerre van onnan, ahol ez a jó ember lakott, tehát Havannától, az sziget túlsó végé, hosszú végének a végén és volt neki valami nő ugye, egy Guantanamo-i parasztlánnyal, és Kuba, az előbb mondtam neked, hogy az tulajdonképpen egy meglehetősen fejlett ország volt már a 30, 20-as, 30-as években, nagyon élen járt a latin-amerikai kontinensen rádiózásban, televíziózásban később. Kuba volt az első ország, ahol a világon színes tévás volt, rendszeres. Amerikát megelőzve.
1: Hányban lehetett? 52-ben. Az... Ó, de
3: érdekes. 52-ben. A rádiózás pedig helyi rádiókkal, majd pedig ilyen, kadé, tehát ilyen láncba kötött rádiókkal, országos rádiókkal, már a 20 években elkezdődött. És az volt az érdekessége egyébként, hogy, hogy a legkülönbözőbb műfőkben próbálkoztak, amelyek közül nem egy még ma is él. Van például olyan, hogy Nemzeti Hírrádió, amelyben csak és kizárólag híreket mondanak, és percenként bemondják a pontos időt. Például. Na most ez a Joseito Fernández nevű muzsikus ember, ez ott kódorgott a rádiók közül körül, és volt a legnagyobb a CM cmq rádió, ugyanaz volt a a rövidítésekben, mint az amerikai kontinensen, a betűhívó jelei uh-huh. voltak uh-huh. a rádiónak. Ő azt mondta, hogy hát ő hallgatja ezt a vörös krónikát, vörös krónika az azt jelentette, hogy kék fény, tehát ezek a bűnügyi hírek, uh-huh. és ő ezt elt- elő tudna adni énekelbe. Azt mondták, jó, szabad a világ, 1929-ben vagyunk. Uh-huh. És, és akkor a Pali odaállt a mikrofon elé, és elkezd, szerzett egy dalt, ez, ami, ez maga, amit úgy ismerünk, hogy Guantanaméra. És plattolta rá a szövegeket, és, és mondta, hogy akkor a kovácsnak a fejét levágták a kalapáccsal, és kihúzták a hasából, és stb. stb. Befejezte, és kellett egy refrén. És ezt találta ki refrénnek a szerelmes Guantanamérát. Érted? Tehát ment a nóta a legzűrösebb bűnügyekről, és azt mondta, és ezzel minnyáján meghaltak.
1: És hogy lett ebből az egyenes derékkal mondom, jöttem mondom, meg mondom, ilyen partizándal, mondom, mondom. vagy nagyon balos dal, ebből hogy lett?
3: Ennek is megvan a története, azért osztan ezt a dalt, és aztán egyébként érdekes, hogy a pasasnak ez annyira bejött a 30-as, 40 es hogy már komolyabb hírműsorokban is szerepelt bele, és nótázta a híreket. Na most, annyira... Népszerű volt ez a dal, meg ez az egész történet Kubában, ő egyébként havannából ki nem mozdult, hogy egy amerikai folkénekes, egy bizonyos piziger, piziger,
1: igen. Hogyne?
3: az meghallotta ezt, és azt mondta ezt a dalt ő. Ő átveszi. És mikor Jó. olvasta a szöveget, és akkor átvágták a torkát, és dőlt a vér, akkor megrémült. És akkor segítségére sietett egy kuba irodalmára, és Kubának van a nemzeti költője, a José Marti, aki olyan, mint a Kossuth és a Petőfi Igen. egy szemében, Igen. és szabadságharcos volt, és szobra van a Szentrálparkban, az van, minden jó, amit el tudsz róla mondani. Drámákat is írt, rengeteg verset írt, és két verses verseskötetet adott ki. Az egyik verseskötetnek az a címe, hogy egyszerű versek, Versos Sensillos. És ez annak a az első verse, hogy egyenes derej, jósz, hogy un hombre a de donde ez la palma, y antes de morir yo quiero, egy 30 versos de alma. Ez rigmusilag is kijött a nótára egyébként, tehát a szavakosszával, amit Tim úgy fordított magyarra Timár György, hogy egyenes derékkal jöttem, onnanhol nőnek a pálmák, mielőtt meghalok. Nem Miklós
1: Rengetegen fordított.
3: Rengetegen fordították egyébként. Tett, a harasztinak az öccse járt kint Kubába, azt hiszem, és aztán De ennek van nagyon sok fordítása magyarban. Ez egy szép vers, mert látszólag miközben egy egyszerű versike, ez az ő természethez való viszonyához, a kubai emberekhez való viszonyához szól. Ez a Hoszén Márti, ez 1895-ben halt meg a mezőn, tehát ez egy múlt dal volt. Na most a Pizsiger hozzárakta, mm-hmm. és elkezdte ezzel énekelni. És mikor ezt a, ezért meghalotta a Joseito Fernández, akkor azt mondta, hát ha így, akkor így, ez már forradalom győzelme után volt, mikor már nem volt vörös krónika, nem volt semmi, ugye a rádiókban, és akkor ő is elkezdte ezzel a szöveggel énekelni. És gyakorlatilag végig. és ha ma megnézed egy komolyabb publikációt, akkor a dal szerzői között a következők vannak feltüntetve. Hosszaitó Fernández és Pizziger. Mert most mindenki belerakta magájét, a, a refrének semmi köze ahhoz, ami a szövegben van, úgyhogy ez egy ilyen nagy katyvassz. És nagyon érdekes, mikor azt hiszem 72-ben vagy 73-ban, akkor még élt ez az ember, 79-ben vagy 80-ban halt meg, és akkor kimentünk, megkerestük, de akkor már öregecske volt, már nem nagyon akart énekelni, és azt mondta, hogy de na jó, hát velünk eljön, és akkor elmentünk a Szépművészeti Múzeumnak, a, a, volt egy ilyen kerengője nagyon szépen, azt mondtam, hát ide szeretnék jönni. Na jó, de akkor kellenek zenészek is. Hát mondom, hozzon valakiket hozzá, hát egy két főt, vagy valamit. Akkor nem mondta. Szerezzenek egy autóbuszt. És összeszedtük az régi bandáját a 30-as évekből, 11 fővel, akik mind boldogan jöttek, öreg bácsikák, és akkor ott elénekelték, csináltunk egy dokumentumfilmet Kubáról, és ott mondta ezt, amit én most elmondtam, a pizzigert már nem nagyon emlegett. már. <gül> Igen, és hát így lesz, így lesz ez a dal például olyan, hogy ma, ha egy turista kér valamit egy étteremben vagy játszanak neki, akkor vagy a komandánt egy csegevárát éneklik neki, Igen. vagy pedig ezt kéri.
1: Aha. Nota
3: benne én találkoztam olyan aki azt hitte, hogy ez a kubai himnusz. Szóval, mert annyira a Kubához nőtt a dal, Igen, igen, igen. Tudod, de nem, ez nem a Kubai himnusz.
1: Beszéljünk most egy kicsit rólad, mert hogy szóba hoztat, hogy megnyerted 64-ben a kerestetiket. És tulajdonképpen te riporter, illetve hogy magadat hívod, ha jól olvastam, hogy televíziós újságíró, ugye, mert ebben minden benne van, amit csináltál. Riporterkedtél, szerkesztettél, műsort vezettél, és fel nem lehet sorolni ezt a rengeteg mindent, ami mögött van egy fantasztikus televíziós Mászlín pálya. Mázlin
3: volt ezzel a spanyollal.
1: Mászlid volt a spanyollal.
3: Meg az élettel. Meg
1: az élettel is. Az érdekel, hiszen tanítottál is, és külföldön is tanítottál, tehát Igen. New Yorkban is tanítottál, itthon alapítottál iskolát, elindítottál egy tévécsatornát, ugye a TV2-t, amikor Igen. már két fele lehetett. Ez a rendszerváltáskori Igen, tévét. Igen, rendszerváltáskori, tett, tehát nem a mostani, persze. És olvastam róla ezt a sok mindent, hogy micsoda a televíziós pályád van, és mi minden tudsz te erről a szakmáról, hogy televízió elnök nem akartál lenni sosem? Hiszen minden adottságod megvan hozzá, és tudál.
3: Ugye kétféle televízió létezett, az egyik, amikor csak a magyar közszolgálati televízió volt, és aztán mikor eljött a kereskedelmi televíziók világa. Engem
1: az érdekelne, hogy a közszolgálat itt nem akartad, mert tudom, hogy a sport
3: nem jelentősen, Érdekes de nem akartad magona, az egészet. Szóval azt én már addigra annyira kiismertem a közszolgálati televízióban uralkodó viszonyokat, én nem vagyok egy jó tűrőképességű ember, hogy én abba beleroppantam Igen? volna. Igen, nem mentott. túl nagy a túl nyomás, és ezt nem ne, Pedig voltak ilyen megkeresésfélék, de igazán azért nem számoltak velem. Egyrészt azért, mert én egy meglehetősen független Palinak számítottam a tévén belül, és azért valaki olyat kerestek, akik azért jobban kézben lehet tartani. Tudod? De én azt
1: gondolnám, hogy te mindenkivel szót tudsz érteni, tehát hát, jó vezetőlem. De ez akkor
3: így nem volt szempont. Érdekes mondom, később, 95-96 környéken az egyik kereskedelmi tévé keresett meg ezzel, hogy legyen ott el. Uh-huh. Itt volt a külföldi tulajdonos, és akkor elmentünk reggelizni, nagy asztal, minden, és akkor hát olvasom az életrajzát, maga mindent csinálta a mindent, televízióban, filmozta még, nem így. kell, túl sokat tud. Ezt
1: komolyan mondod, ezt Levelem
3: van róla, megírta ugyanezt. Maga, ahogy angolul ezt mondják, overqualified, maga túl van, túl kvalifikált. Tehát.
1: De miért? Hát nem Kellett volna kép... egy
3: őszöreg ember, aki ül az egésznek a tetején, és alatta lehet a simliket csinálni, durván mondom. Uh-huh. De, de nem voltak, szóval ilyen vágyaim érdekes módon nem voltam. Nota benne végül is megvalósult, mert a sport kvázi én voltam a, az a főnök, aki az egészért felelt, de hát ez egy más tévé volt. Engem Igen. a tévézésben igazán az évek múltával sosem az érdekelt, hogy Tehát mindig azért, hogy valami újba belekerüljek, új típusú műsorba, új típusú televízióba és a többi.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Horváth Jánossal beszélgetünk most éppen a televíziózásról, illetve az ő szerepéről a televíziózásban. Hogy a televíziónak milyen az ereje, és főleg a hírműsoroknak milyen az ereje, tőled egy idézet, egy tanulmányodból. A kép és a szöveg együttes és jó kezelése hatékony eszköz olyas valami, amivel az írott napi sajtó nehezen tud versengeni, de veszélyei is nagyok, szándékosan rossz helyre vágott képekkel, vagy kiragadott mozzanatokkal, Mester ilyen lehet manipulálni. És akkor eljutok a mába, Igen. hogy hogy látott-e a mai köztelevízió és egyáltalán ennek a helyzetét, amit e... vágynánk, hogy valami BBC-szerű dolog legyen, de nincsen?
3: Hát nem lett. nem lett. Azt hiszem, hogy ma már sehol Európában olyan igazi köztelevízió, amit én modellnek tudnék állítani, nincsen. És
1: kell? Van szükség köztelevízióra?
3: Hát ez az én nagy kérdésem. Én már évtizedek óta azt mondom, hogy tulajdonképpen ugye mindenképp szögezzük le, hogy az, amit ma Magyarországon köztelevíziónak hívnak, az nem az.
1: Nem, az egyáltalán nem. Az De nem, nem, nem csak rá. a
3: tartalma miatt, hogy egy propagandatévé, hanem formailag se felel meg. Tehát annak, egy köztelevíziónak átláthatónak lenni, kuratóriumnak kellene lenni a tetején, amely hápályázaton választja ki az elnököt, és akkor ez nincs. Nincs, enyik, nincs igen. igen. De vajon kell egy olyan világban, ahol már ennyi felül özönlik a tartalom uh-huh. az emberekre, hogy legyen egy ilyen központi valami Na, Erre voltam megmond. kíváncsi,
1: hogy erre te mit mondasz, aki tényleg a televíziózás atya vagy, hogy kell-e? van Én már ott
3: tartok, hogy nem kell. Én sokkal inkább ott tartok, hogyha egy társadalom pénzt akar szánni jó tartalmak gyártására, azt ma már megteheti, hogy a tartalomgyártást preferálja műsorokkal, pénzzel, egyébbel, és azt akár streamingen, ma már borzasztó egyszerű, akár akár kábelem, de eljuttatja azokhoz, akik az állampolgárok, szándékosan nem a nézőket mondom. Mert ma már ez megoldható, szóval ma már azt, teljesíthetetlen, hogy egy 24 órás televízió műsorba bette bele zsúfoly mindent, amit fontosnak tartasz. Mert sok ezer más dolog is van, ami fontos, de abban nem fér bele. Tehát még egyszer mondom, én nem az intézményt pénzelném, hanem a tartalmakat
1: Igen, magyarul néz. az is lehetne, hogy lenne valamiféle pályázati rendszer, hogy a tartalmakra pályáznának, mert bizonyos kulturális események nem tudnak versenyezni. De ezért egy olyan
3: zsűri, amely igen. nézd. Ez, erre nekem van egy nagyon régi példám, ha belefér még a műsorba. Belemégy
1: bele, persze, úgyis erről kérdeztelek, igen. mert minden nem fog beleférni, de ez érdekes.
3: Erre nekem van egy nagyon régi példám, az Egyesült Államokban, ahol egyébként nem volt soha közszolgálati televízió, és nincs is kereskedelmi tévék vannak, felfelmerültek olyan problémák, amelyekre nagyon nehéz volt megtalálni a megoldást. Az egyik ilyen 60-as években jelentkezett, mikor egy, tényleg az Amerika kinyitották gyakorlatilag a határt, hogy jöjjenek a mexikói munkások, uh-huh. dolgozzanak. És Amerika nagyon sok orsz városában ugye egy utcában élt egymás mellett mexikói, később más latinamerikai, amerikai, stb. Akik nem értették egymás nyelvét, nem volt közös kultúrájuk, stb. 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 Na most az amerikai kereskedelmi televíziók ezzel a problémával nem értek rá foglalkozni, ott pénzt kellett csinálni. Ráadásul a gyerekműsoraikat, amiket csinálták, azt, mint hogy nem tudták reklámmal körülrakni, és a gyerekműsor az egyik legdrágább műsortípus a világon a híradó után, ott megfogták magukat azt ilyen rajzfilmeket, jöttek a japán mangafilmek, minden beraktak. És akkor összeállt egy csapat, főleg tanárokból, pszichológusokból, akik gyerekekkel foglalkoztak, és azt mondták, hogy fordítsuk meg a dolgot. Kezdjünk el mi gyártani úgy magunknak gyerekműsorokat. Megarakult egy egy Children Television Workshop, tehát egy ilyen műsorokat gyártó üzem, ahová a nagy reklámozók már szívesen adtak a pénzt, mert minőség volt, tehát a General Electric, a General Motors és a többi, és elkezdtek gyerekműsorokat gyártani, amelyek között az első volt a szézámutca. utca. Uh-huh. Na most a Szézámi Street az bevallottan arra készült, hogy azok az emberek, akik, tehát hogy, A másság elfogadtatására, tovább emlékszel, hogy Struc lakik az városban, mexikói gyerekek, fehér gyerekek, fekete gyerekek, történelemlecke a mexikóiaknak, hogy mi van Amerikában, történelemlecke az amerikai gyereknek, hogy mi van Mexikóban, és a többi. Tehát gyakorlatilag parádés műsort hoztak össze, amely a mai napig megy, és ennek a mintájára néhány országban, Dániában, Ausztráliában megcsinálták ugyanezt, úgyhogy és akkor pályázni kellett jó minőségben, és akkor ezeket a műsorokat a Children Television Workshop egyszerűen fölajánlotta a televízióknak ingyen, nem kell ártani, adjátok le, és elérte ugyanazt, elérte azt a célt, amit akarsz. A Magyar Televíziónak a gyerekműsorai parádésak voltak 80 80 években. Ma meg nem látszott semást, mást, mint ezeket a világszerte mindent látható rajzfilmeket. Szóval, és, és erre volt már példa, hogy korrekt jó tartalommal, sokakat be lehet vonni, és sokak számára érdekes műsorokat lehet csinálni.
1: Na jó, hát ezt most nem tudjuk megoldani a magyar televíziózás ezt jövőjét egyáltalán, de mégis egy kérdés, hiszen te, aki megnyerted ezt a riporterkerestetiket, és csodálatos filmeket, riportokat, műsorokat csináltál, hogyan tudnád nekem összefoglalni, hogy milyen egy jó televíziós riporter. Mert valami olyasmit is olvastam ebbe a tanulmányodba, hogy aki az átlag.
3: Amikor én ezt a könyvet írtam, akkor még igaz volt. Valóban ezt írtam, hogy a jó televíziós riport, aki úgy átlag, hogy fölülről megy le átlagba, de nem nagyon magasról, hogy lássák rajta, hogy mesterként. Kvázi,
1: hogy azonosulnak vele? Úgy érted hát, hogy az, az, az átlagot? Ne legyen Én... nagyon kirívó
3: ebben vagy abban, kirívó,
1: de legyen érdeklődő. És
3: de legyen érdeklődő, tudja azt, ne használjon olyan kifejezéseket, amit nem, nem fog érdekelni nem fogja érteni a nézők nagy része, ne legyen bunkó, stb. Tehát erre van, arra van, azt hiszem, a könyvben ez úgy van megfogalmazva, hogy idealizált átlag, vagy egy idealizált átlagos figura, aki nem öltözi túl magádba többi stb. 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 Viszont azzal, amit mond, azzal, amit kérdez, és azzal, amit ebből, amire rávezeti az embereket, messze átlagon felül teljesít, valahogy így volt ma már a divat az, hogy ki tud hülyebben kinézni, és a többi, ez baj, ez egy más világ. De ma már ilyenekből nagyon keveseknek jut olyan lehetőség, hogy ilyen műsorokban részt vegyenek, és ilyeneket csináljamak.
1: És amikor te a riporterkerestetiket megnyerted, akkor ezeket teljesen ösztönösen tudtad, vagy valahogyan meg tudtad ezt tanulni, hiszen te ezeket Ennek mind van, hoztad? Ezeket
3: én nem tudtam, nem hát ezeket akkor akkor az ember ilyenekre akkor jön rá, amikor tanít, és valahogy megpróbálja a diákjainak Aha. elmagyarázni, ez úgy van, hogy... Hogy, és akkor rájön egy ilyen, hogy próbálj te egy ide egy átlag. Nekem volt egy, az egyik televízióban, nem akarok neveket mondani, volt egy tanítványom, akinek volt egy olyan műsora, hogy tizenévesekkel kellett beszélgetnie a kamerán keresztül, de ő már 30 körül volt. És azok mindenféle kérdéseket írtak, hogy a pattanás, az orromon, és mit csináljak vele, és a többi, és nem ment, nem ment, nem ment. És kerestem, hogy mi lenne az igazi segítség a számára, és azt mondtam, hogy van neked hugod? Van, mondom, és hány éves? Azt mondja, tizenhatnak. Beszélj hozzá. Mondja, minden levelet ő ír. És csak neki válaszolj. És abban a pillanatban, hogy helyére jött a dolog.
1: Kedves János, be kell fejezzük, akár meddig hallgatnálak, de nagyon köszönöm, hogy a Kovács műhelyi vendége voltál, Szia.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és rózsá Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy új. Ujabb történettel jelentkezik a megújult kovácsműhely Műhely a kabátot. A Kovács Műhely vendége Rutka Andrea, textilművész és színházi látványtervező lesz, aki majd elmeséli nekünk, hogy miért ezt a dalt választotta a beszélgetésünk kiindulásához. Következik Illés Lajos és Bródiános lágere, az Ó Kisleány. Előadja az Illés Együttes. Viszont hallásra!
5: Kis leány. gondolom, hogy tudod már mi, igen, oh, kis leány. te nem vagy kis leány. Jól tudod, hogy mit írtesz vele. Gyere, gyere, felejtsd el, hogy szeretnél már más. Talán én is elfelejtem a sok-sok csalódást. Te tudsz adni, ti nem mondhatom. Ó, kisleány, drága kisleány, úgy látom, hogy megérjük egymást, igen, Ó, kisleány, te nem vagy kisleány, jól tudod, hogy mit miért érteszel vele.
0: Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.